0: Feinschmeckertouren Folge 187.
1: Feinschmeckertouren,
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, Hello, Hola, Bom Dia. Tut tritt. heute geht's bunt zu in unserem Podcast. Wir sind gelandet auf der Insel Sal im Staat Cap Verden, Cabo Verde und heute wird es eine ganz bunte Folge. Wir erzählen dir, wie wir da hingekommen sind, welche Fluggesellschaft wir gewählt haben, wie der Flug dorthin war. Wie wir die ersten Eindrücke dieser Insel wahrgenommen haben, wie bunt und vielfältig die Insel ist und warum das so ist, in welchem Hotel wir wohnen und wie es uns da gefällt. Und jetzt habe einfach Spaß dabei zu hören, wie schön Sal sich uns präsentiert hat.
1: Ja, wir hatten einfach Lust, eine Woche bisschen Sommer mitten im Winter bei uns daheim zu tanken im Januar und haben uns tatsächlich für die Kapverdischen Inseln entschieden, mal ganz profan im Reisebüro eine ja, Reise von der Stange gekauft, ja, mit TUI sind wir dann auch geflogen. Du kommst eigentlich sowieso nur entweder mit TUI oder mit der portugiesischen TAP Airline hierhin, da musst du dann allerdings über Lissabon fliegen, jedenfalls von Stuttgart aus. Und ja, wir haben da äh, Deutsche getroffen hier im Hotel. Der hat sich mit einem französischen äh, Bekannten hier getroffen und die kamen mit der TAP über Lissabon und da fehlt ja auch gleich mal der Koffer. Das ist uns zum Glück nicht passiert, aber was uns im Flugzeug so widerfahren ist, ja Tina, da hast du ja was zu sagen, oder? In weißer Vorausschau! haben wir den xxl Sitz gebucht,
0: weil ich ja meistens Probleme habe mit meinen langen Beinen, also den schwäbischen Füßen, dass ich die nicht unterkriege. Und ja, wir hatten also Sitzplatz, Sitzreihe Nummer 1 und das war gut so, weil da hatte ich echt richtig mächtig Platz für meine Füße, also Beine. Allerdings bin ich mit dem Hintern gerade so in diesen Sitz gekommen. Also die sind schon saumäßig eng, möchte ich mal sagen, überhaupt. Also ist <lacht> dieses Flugzeug unglaublich eng gestrickt. Ähm, für sechs Stunden Flugzeit, muss ich sagen, war es für mich nicht wirklich angenehm. Aber es ist halt nur mal die einzige Möglichkeit, da hinzukommen, ohne xxl Seat Ich glaube, ich wäre aufgeschmissen <lacht> gewesen. Ja. Service war super, ganz nette Leute. Also ja, ich glaube, die fliegen öfters auf die Kapwerden. Die haben das Motto, das hier herrscht, No Stress, <lacht> schon verinnerlicht, weil es war echt witzig mit denen.
1: Richtig. Und wenn du die meiste Zeit eh schlafen kannst, du zumindest dösen, weil wir sind ja morgens früh um sechs abgeflogen. Ja, da war eigentlich. Der ist schon halber gelaufen, ja. Aber wunderschön, wenn du hier anfliegst über diese Inseln und die ersten Sandstrände siehst und ja dich auch freuen kannst auf ja zumindest schöne Farben, schönes Wasser. Natürlich ist es hier gerade nicht so richtig wirklich warm. Also du kannst in der kurzen Hose und du kannst auch ganz normal in Badeklamotten am Strand liegen oder am Pool. Das geht schon, aber es ist nicht wirklich heiß. Es ist so 24 Grad herum und meistens auch sonnig. Morgens hat es vielleicht mal so ein bisschen Bewölkung noch zum Teil, aber die ist relativ schnell weggeblasen.
0: Dennoch relativ trügerisch, so wie auf den Kanarischen Inseln. Häufig bewölkt, aber es gibt grandiose Sonnenbrände, wenn man sich nicht eingrämt. Also für den reicht es auf jeden Fall.
1: Ja, der Strand ist natürlich das, was hier wirklich als allererstes mal so richtig ins Auge sticht. Also ganz breite, ellenlange Strände hat es hier mit total feinem Sand. Super sauber, also wunderbar zum Chillen und Laufen. Es hat richtige Wellen. Mein Cup werden klar. Ist natürlich für Surfer, für Kitesurfer das Paradies schlechthin. Natürlich auch für alle anderen Wassersportler, Segler und so weiter. Auf jeden Fall ein ganz tolles Eldorado. Und ja, wenn du da am Strand liegst oder auch in der Beachbar des Hotels, kommen wir später noch dazu, sitzt und blickst so raus auf dieses wunderbare, wunderschöne, grüne Meer und in die Sonne hinein, wenn dann so dieses Wasser glitzert und so dieses gleißende Licht sich darauf bricht und dann ja, dann denkst du natürlich automatisch an die berühmte Szene, wo Hale Berry in Stirb an einem anderen Tag in dem Bond aus 2002 aus diesem Wasser steigt und genau so ist das Licht hier. Das kannst du dir echt so vorstellen. Das ist natürlich richtig toll.
0: Toll ist aber auch der Blick auf das Meer, auf diese wunderschönen, typischen Boote der Ja, Also die dann in allen Farben bemalt sind, die am Strand liegen wo die Bilder um die Welt gehen und auch wir haben mächtig geknipst, weil, ja, ich kann mich da einfach gar nicht dran satt sehen und immer wieder ein neues Motiv sehen. So gelb, grün, sandig oder weiß, blau, rot. Und die sehen, wenn die am Strand liegen, sehen diese Holzpode erstmal so aus, dass man denkt, fahren die überhaupt noch? Also bleiben die überhaupt auf dem Wasser auf diesen Wellen? Da hat auch Bedenken. <lacht> <ja>. <lacht> Tatsächlich ist es so. Also wir haben die öfters beobachtet, wie die dann rausgefahren sind. Und es gibt da eben in Santa Maria, wo wir sind, am ganz südlichen Ende der Insel Saal, gibt es dann einen langen Steg raus, wo man raus auslaufen kann und wo morgens so zwischen 10 und 12 die Fischer mit ihren Booten reinkommen und wo die dann diese großen Fische auch ausladen. Also Thunfisch ist hier überall und ständig zu haben, den muss es hier in Massen geben. Allerdings nicht diesen Thunfisch, den man so aus Europa kennt, den wir so kennen, diesen roten Tuna, sondern es ist dieser Gelbflossen-Thunfisch und der ist dann auch in der Farbe und der Konsistenz wenn man den dann auf dem Teller serviert bekommt, eher grau, eher farblos, also nicht gelb, sondern grau. Und aber auch im Geschmack eher dezent. Also man kann mit diesem Thunfisch deutlich mehr anfangen in der Küche. In verschiedenen ja, Variationen mit den Gewürzen und Kräutern und so verfeinern. Ist eine spannende Sache.
1: Klar, Thunfisch Carpaccio, sehr hell. Thunfisch Tata, Thunfisch vom Grill, Thunfisch aus der Pfanne. Alles haben wir hier schon gehabt. Und es hat auch richtig gut geschmeckt, das kann man schon sagen. Wobei, es ist jetzt keine super high-end Fine Dining Küche, die wir hier genossen haben, aber wir sind vor allem erstmal so ein bisschen in Santa Maria auch durchgeschlendert und da gibt es eine Hauptstraße, wo auch ein paar Lädchen und natürlich auch Kneipen und, und Restaurants sind. Es hat vor allem auch viele schwarze Händler, die da stehen und die hauen einen auch ständig an, also damit musst du rechnen, wenn du hier bist, dass du überall angesprochen wirst. Und als sie gemerkt haben, dass wir aus Deutschland kommen, weil wir uns einfach unterhalten haben, ja, dann passierte was, Tina?
0: Dann haben die auf jeden Fall einen Onkel, eine Tante oder einen Bruder oder eine Mama in Deutschland. Also es wird dann... Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf wird in einem Atemzug genannt. Wenn du woanders herkommst, du sind hast, sie ein bisschen aufgeschmissen.
1: Du hast München vergessen. Ah,
0: München, genau, ja. Wir machen uns jetzt dann auch mal den Spaß und ähm, versuchen mal, wenn wir sagen, wir sind Italiener, welche Städte dann kommen. Also es ist nett und ja, ich verstehe es, die wollen ihre handwerklich hergestellten Ketten, Taschen, Tücher und so weiter verkaufen. Aber dennoch, es ist schon echt nervig.
1: Ja, du musst auch ein bisschen handeln und äh, nicht gleich den ersten Preis bezahlen, das geht schon. Und du musst einfach ein bisschen gucken. Also wir sind mit einem mitgegangen, ja, der hat uns dann eingeladen in ein etwas abseits gelegeneres, kleines, ähm, in, in so, so eine Art, naja, wie soll man sagen? eines
0: Marktgebäude. Ja,
1: so in etwa, wo so mehrere Buden waren, also abseits dieser Hauptstraße, äh, jetzt aber nicht irgendwie spelunkenmäßig oder sonst wie halb sein. Das war okay. Wir haben ihm ein Bild Abgekauft, was uns auch natürlich gefallen hat, sonst hätten wir es nicht gemacht. Aber wir haben dann noch ein anderes Bild bei einem anderen Händler gekauft, was viel größer war und trotzdem deutlich günstiger war. Also damit muss Wir
0: verbuchen das einfach mal unter, wir haben eine sehr gute Tat getan. Das haben
1: wir mit Sicherheit, weil es war ja der Laden von seiner Mama. Ne? Und das wird mit Sicherheit genauso sein. <lacht> na, das ist schon okay, du musst halt dann einfach damit umgehen. Ja, dieses Örtchen hier ist noch gar nicht so alt, haben vier Fischer gegründet, die aus Palmyra gekommen sind. Über dieses Städtchen müssen ihr noch in der zweiten Folge, die wir über die Kap sprechen, was hören. Und die haben hier einfach mit ihren Frauen, also vier Fischer mit ihren Frauen, diese Siedlung gegründet. Die haben am Anfang auch von... Schildkröten gelebt, haben die eben im Juli dann eingefangen und äh, sozusagen mit Salz haltbar gemacht, haben auch Schuhe hergestellt und so weiter. 1949 ist hier das erste Flugzeug auf der Insel gelandet, es waren Italiener. Ja, wir haben dann auch gehört, dass tatsächlich einige Einwohner der Insel Angst hatten, was kommen denn da für Riesenvögel, die fressen uns jetzt. Also die, die ursprünglichen Einwohner hier sind auch gar nicht so viele heute. Die haben natürlich sehr lange in ganz einfachen Verhältnissen gelebt und die sogenannte Zivilisation, die kam halt eben auch erst spät hierher. Die ersten Handelsgeschichten waren natürlich Fisch und Salz. Die ersten Häuser, die hier in Santa Maria standen, das eine davon war ein Casino, ein Spielcasino. Ja, und da durfte niemand rein, der barfuß war, weil eines war klar: Hast du keine Schuhe, hast du kein Geld, kannst du auch nicht spielen, darfst du nicht spielen. Bis heute ist es allerdings so, dass hier bei weitem nicht alle tatsächlich auch fließendes Wasser haben, sondern es gibt eine Meerwasserentsalzungsanlage mittlerweile in Palmira. Das ist schon ein paar Kilometer weg und von da läuft das über eine Pipeline hierher und all diejenigen, und wie gesagt, es sind nicht wenige, die kein fließendes Wasser in ihren Wohnungen haben, die gehen morgens an diese Endstation der Pipeline und füllen sich ihr Wasser ab und tragen das dann nach Hause. Also das ist schon eine andere Nummer, als wie man es bei uns kennt.
0: Gott sei Dank ist das Hotel, wo wir untergebracht sind, das Hotel Morabesa, total unabhängig. Die haben fließendes Wasser. Und es ist eine richtig schöne Anlage. Also wir haben uns ganz bewusst für dieses, ja sagen wir mal, Boutique-Hotel entschieden, was ähm, eben unabhängig ist und zu keiner Hotelkette gehört. Es ist auf einem sehr weitläufigen Areal untergebracht mit langen Apartmenthäusern, die nur eine Etage hoch sind, also EG und eine Etage, die sich unheimlich schön in diese Landschaft, in diesen goldenen Sandstrand, ja, in diese Erdfarben einbringt, weil so sind auch die Häuserfassaden gehalten, dann wunderschön bepflanzt mit Oleanderbüschen und den typischen, ja, Vegetationen, die es einfach hier gibt mit Kakteen. Also bei uns vorm Zimmer steht so ein Kakteenbaum, den wir sonst nur als normalen Kaktus kennen, der ist hier überdimensional als Baum entstanden. Also echt... Schön und das Hotel bietet auch unheimlich viel, also es hat drei Pools, es gibt Tennis kostenlos, wir haben direkt vorm Zimmer eine große Minigolfanlage kostenlos, es gibt zwei ganz große pool billardtische wo man eben Billard und Snooker spielen kann, es gibt Spiele, wo man sich ausleihen kann, also man kann sich wirklich gut betätigen hier körperlich ja. und auch geistig, weil es gibt riesige Bücherschränke
1: ja, und auch kulinarisch, natürlich. Dieses Hotel hat eine richtig große Terrasse, wo, wo dann auch Frühstück serviert wird, wo du dann so auf den, den mittleren Pool schauen kannst und weiter hinten äh, siehst du auch schon ein bisschen den Strand und das Meer, das Ist circa pff, 100 Meter vielleicht, Ja, mehr wird das auch nicht sein. Also, du musst halt, wenn du zu zweit bist, am Frühstück einfach so arbeiten, dass einer ans Buffet geht, ein anderer am Tisch auf die Sachen aufpasst, die da schon stehen, weil die Spatzen, die sind hier einfach unmöglich. Also, wenn du das unbeaufsichtigt lässt, es dauert keine zwei Sekunden und irgendein Vogel hängt in deinem Orangensaft oder pickt an deinem Ei rum oder macht sonst was, da musst du aufpassen. Aber es ist natürlich schön zu sitzen morgens ja, in der kurzen Hose und im T-Shirt und du kannst da einfach das genießen. Das Buffet selber ist, naja, also es ist schon ein bisschen arg britisch angehaut für meine Begriffe. Absolut. Also die Qualität ist jetzt nicht so besonders. Du wirst zwar zatt, natürlich, es gibt schon einiges zur Auswahl, aber es ist halt schon alles ein bisschen anders wie bei uns. Aber sei es drum, kein Problem. Es gibt dort ein, äh, ein Restaurant auch. Dort und natürlich auf dieser Terrasse kannst du, wenn du hier Halbpension nimmst, äh, dann auch essen. Wir haben das nicht. Wir haben nur Frühstück und das ist auch ganz gut so. Es gibt aber noch im ersten Stück ein A la carte Restaurant und da muss ich sagen, da haben wir auch gegessen und das war ganz ordentlich und da ist auch eine schöne Bar, das ist alles so ein bisschen so im Schiffstil, so ein Segler, ein alter Segler mit dunklem Holz schön und auch ganz gemütlich alles gemacht, so halb überdacht und da wird auch Live-Musik gespielt und das ist ganz nett, da kannst du schon. Aushalten und das eine oder andere Getränk zu dir nehmen, das muss man sagen
0: Ja, das wurden wir ja auch eingeladen An dem einen Tag wurden wir ja gleich mal zum Kaipi eingeladen Mit und ohne Alkohol Der wird dann mit dem lokalen Rum von den Kapverden gemacht Schmeckt auch wirklich deutlich anders Dennoch nicht schlechter Also der war echt gut
1: Ja, der war, der konnte was Das heißt hier Grog und nicht Kachassa Aber Schmeckt wirklich gut, muss man sagen.
0: So, wir sind ja auch hierher gekommen, um einfach mal die kreolische Küche kennenzulernen, wie sie hier auf den Kapverden geliefert wird. Deshalb eben auch nur das Frühstück, was wir gewählt haben. Wir waren auch schon ein bisschen unterwegs und haben das eine oder andere Restaurant ausprobiert. Wir haben eine Inselrundfahrt gemacht. Man kann nicht viel sehen auf dieser Insel, aber das, was es hier zu sehen gibt... Das lohnt sich absolut, sich anzuschauen, was das genau ist und wo wir essen waren und wie uns die kreolische Küche hier auf den Kapverden geschmeckt hat. Das hörst du im zweiten Teil über die Kapverden.
1: Ja, und bis dahin viel Spaß beim Genießen. Lass es dir gut gehen und was sagt der Portugiese, der Kapverde? Adios. 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 Und ja,
0: tschüss, ciao. <lacht>
1: Im Besitz, sondern im Genuss
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhard